0: vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
1: Guten Tag alle miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung. Und heute unterbrechen wir mal unsere Musiker*innen-Porträtreihe, die hier seit Beginn des Jahres so runterläuft. Denn es gibt Neuigkeiten aus dem Kosmos des Reeperbahn Festivals, die ich gern mit euch teilen möchte. Wenn ihr Stammgäste auf dem Festival selbst oder auch hier bei Ruhestörung seid, dann sollte, wenn ihr das Wort anchor hört, bei euch mittlerweile auf jeden Fall nicht das hier im Kopf aufplocken. Sondern vielmehr das hier.
2: The winner is Congratulations!
1: Ja, denn der Reberbahn Festival International Music Award, der jedes Jahr feierlich in den ehrwürdigen Wänden des St. Pauli Theaters verliehen wird, ist seit 2016 fester Bestandteil des Festivals in Hamburg und deshalb verfolgen wir hier in diesem Podcast das Geschehen rund um den spannenden Nachwuchspreis auch immer emsig. Das Herausragende an ihm ist wohl, dass er nicht nur vielversprechende aufstrebende Künstlerinnen in den Fokus nimmt, sondern diese dann auch eben nicht an irgendwelchen Parametern wie digitaler Beliebtheit oder Streaming bzw. Verkaufszahlen beurteilt, sondern anhand ihrer Live-Credibility. Die komplette, durchaus hochkarätig besetzte Jury besucht jedes Mal im September während des laufenden Festivals die Konzerte der Enker-Nominees, um mit eigenen Ohren, Augen und Gänsehaut nahe sich selbst und unmittelbar ein Bild von der Kunst der Talente zu machen. Und das ist schon besonders. Genauso wie die Aufmerksamkeit, die für alle Nominierten generiert wird, und die Stimmung unter allen Beteiligten. Davon bekommt man für gewöhnlich aber leider nicht ganz so viel mit. Ne? Also auch wenn wir hier bei Ruhestörung schon immer ganz gut hinter die Kulissen kommen, aber bis an den Jurytisch oder in die Wohnzimmer der Nominierten haben wir es dann bisher doch noch nicht geschafft. Und dabei wäre es ja schon spannend zu erfahren, ob die Luft unangenehm knistert, wenn die vermeintlichen KonkurrentInnen Backstage aufeinandertreffen oder aber alle total herzlich miteinander sind. Wie auch die Jury einzelne Auftritte der Nominees im kleinen Kreis bespricht und bewertet oder wie die Aftershow-Party vielleicht noch ablief. Und da kommen wir jetzt zu des Pudels Kern, ihr Lieben, denn Good News, das geht jetzt. Warum? Weil gerade erst ein rund 90-minütiger, echt aufwendiger und schöner Dokumentarfilm über den NK 2021 mit dem Titel Next Generation Music Heroes erschienen ist, den man sich ohne Probleme und ganz einfach über den YouTube-Kanal des Rebauen Festivals oder auf Join ansehen kann. Und wir sneaken heute hier schon mal auditiv rein in diesen Film. Zudem habe ich der Stimme der Doku und Co-Host auf der glamourösen Enkerer verleihung Tom Neuwirth aka Conchita Wurst ein paar Fragen gestellt und mit einer der Nominierten über ihre Erfahrung mit dieser Preisverleihung und dem Dreh zum Film gesprochen. Nun aber erstmal zur Erinnerung ein bisschen Musik und zwar von der Gewinnerband aus dem letzten Jahr. Garbage.
2: There's no hope. Kids these days, they think they've been all bad, they've never even looked at an iron lung like I did once. They've got the whole thing wrong, just fumbling along on the bottom rung, sucking each other off and popping designer bongs. It's a constant hit. It's not worth what you're paying for it. In my day, the gear on the street was so weak, it could eat your ambition in a matter of weeks, just trying to envision the peak. And that's bleak. And that's bleak.
1: Der Overload aus dem gleichnamigen Debütalbum der Band Yard Act mit dessen Sänger James ich mich hier im Oktober in einer Folge unter anderem über seine Vorliebe für Trenchcoats unterhalten habe, die er offensichtlich nie auszieht. Wobei, doch, das beweist das Material der Enker dokumentation denn dort werden in sechs authentischen Homestories sozusagen die jeweiligen KünstlerInnen in ihrer Umgebung eingefangen und den Zuschauenden vorgestellt. Für Yard Act musste das Kamerateam dafür extra nach Großbritannien, nach Leeds, reisen und hat James zum Beispiel in seinem liebsten Plattenladen gefilmt, über den er in dem Film beispielsweise folgende interessante Anekdote verriet.
2: And, uh, it's quite special because me and uh, Ryan, who I started the band with Jumbo Records, put out a 7-inch for their 45th anniversary. Und es waren Ryan's alten Bands, das so war kind of Start
1: Auf dem Sampler des Plattenladens anlässlich seines 45-jährigen Bestehens waren also jeweils mit einem Song die alten Bands von James und Ryan drauf. Und darüber fanden sie mehr oder weniger zusammen und gründeten später mitten in der Pandemie mit Gitarrist Sam und Drummer Jay die Band Yard Act. Ich finde, man bekommt wirklich einen guten, und was mit Kameras vor der Lattichte ohnehin sehr schwierig ist, echten Eindruck der Band, beziehungsweise vielmehr der Bands und Solomusikerinnen, denn alle bekommen dieselbe Aufmerksamkeit geschenkt. Auch Moderatorinnen und Offstimme des Films Tom Neuwirth, beziehungsweise Conchita Wurst, ja, Gewinnerin des 59. Eurovision Song Contests empfand die eigene Auseinandersetzung mit den Nominierten als um einiges intensiver als andere Moderationen und den Preis an sich als doch schon sehr besonders.
3: Der Enker Award ist deswegen so besonders, weil es ein Newcomer-Preis ist. Das heißt, da werden echt Karrieren gelauncht und alle Menschen, die irgendwie in einem kreativen Beruf arbeiten, kennen das. Man muss natürlich irgendwann einmal die Skills aufbauen, aber dann gibt es einen Punkt, wo man dann auch schon mal ein bisschen Hilfe von außen braucht und das hatten wir alle in irgendeiner Hinsicht und der Enkelwort Award ist ein Punkt, den man erreichen kann, wo man dann Menschen kennenlernt, die eben in größeren Produktionen arbeiten, Instrumentalistinnen kennenlernt, nicht zuletzt auch mit Medien arbeitet, um dann das eigene, den eigenen kreativen Output einer größeren Gruppe Menschen vorstellen zu können.
1: Naja, und ich würde sagen, das ist in diesem Fall mehr als gelungen. Und wann bekommt man als Newcomer-Band schon mal die Möglichkeit, vor international renommierten Menschen aus dem Musikbusiness, wie eben in diesem Fall 2021 Produzentenlegende und Jurypräsident Toni Visconti, Songwriterin, Sängerin und Schauspielerin Taylor Parks, Musikerin Emily Sondé, Musiker Jacob Banks, Tom O'Dell oder Sängerin und Schauspielerin Yvonne Caterfeld zu spielen? Conchita war im Übrigen ganz froh darüber, als Co-Host und Moderatorin eher als Bindeglied zwischen den Teilnehmerinnen und der Jury zu stehen und nicht unbedingt Teil davon zu sein.
3: Ich muss schon sagen, ich war froh, dass ich keine Position inne hatte, die irgendwelche Entscheidungen treffen kann, weil, ja, natürlich war ich voreingenommen. Weil Oscar kannte ich, Linin kannte ich, also zumindest online. Und dann haben wir schon so ein bisschen sehr die Favoritinnen rausgepickt, ohne wirklich zu wissen, was die anderen machen. Und dann schaust du dir alle an und dann denkst du so, oh wow. Also das, das hat schon auch wirklich echt einen Grund, warum die da alle auf der Bühne stehen. Und das wurde echt gut recherchiert. Und da hat man wirklich eine geballte Ladung an Talent anschauen können.
1: Und vor allem wahnsinnig unterschiedliche Talente. Wie eben auch der wunderbare Li Ning und May the Muse, die übrigens beide bei Ruhestörung schon mal zu Gast waren. Kleiner Wink mit dem Zahnfall. Falls ihr interessiert seid, aber auch zum Beispiel PBA aus London.
2: Oh,
0: the real live drummer was incredible i mean the the combination just just these three people on stage sounded huge you know electronica is not my thing but i found them really competent we felt that They would sound better, PVA
3: people. dancing, PVA. PVA auf der Bühne war sehr speziell, fand ich. Also speziell im besten Sinne. Und das im dann gepaart mit dieser Performance und mit der Qualität. Und auch mit der, mit der Kreativität, wie sie, wie sie Songs machen, beziehungsweise wie, sie, wie sich die Songs aufbauen. Ja, und wie sie ausschauen. Also die sind halt auch irgendwie so... So ein bisschen too cool for school, oder? Also die schaust du dir an und denkst so, ja, in der Gang wäre ja gern.
1: Sagten Conchita und zuvor Toni Visconti in der Enker-Dokumentation zu dem Auftritt von PVA auf dem Reeperbahn-Festival. Was auffällig beim Enker generell und auch der gesamten Dokumentation war, ist, dass alles unter einem sehr wertschätzenden Stern steht. Gerade in den Sequenzen, in denen auch die Jury immer wieder ins Bild kommt, man sie im Anschluss an einen Konzert zusammensitzen sieht und hört, was sie so über die gerade gesehenen Acts verlauten lassen, schwingt da nie etwas Bemängelndes mit oder Ja, wird das Augenmerk auf irgendwelche Schwächen gelegt. Und Das heißt natürlich nicht, dass hier nicht auch kritisch auf die Performances geschaut wird, aber alles immer in einem respektvollen Rahmen und mit wohlwollender Haltung. Zumindest ist das der Eindruck, der beim Schauen der Doku entsteht. Genau wissen können das natürlich nur die tatsächlich Beteiligten. Und genau deshalb habe ich auch nochmal mit einer von Ihnen im Vorfeld dieser Ausgabe hier gesprochen und Sie mal zu Ihren Erfahrungen mit dem Reborn Festival International Music Award, aber auch dem Dreh und dem Film befragt. Und zwar Oscar
2: test my courage you'd encourage me not not to lose myself and all i've got i try to kill you in the playground and you let me cause you look how everything makes sense when i put my hands on you i would have loved Starstruck
1: von der Wiener Musikerin Oscar. Und die war im ersten Moment, als sie von ihrer Nominierung zum Anker-Abur erstmal ja, mittelmäßig überrascht. Und als sie dann, wie vermutlich jeder für uns machen würde, erstmal alle vorhergehenden PreisträgerInnen googelte, auch etwas aufgeregt.
0: Ja, tatsächlich. Und ich war, ich weiß noch, dass ich äh, so schockiert war. Celeste war da mal dabei. Ich glaube, zwei Jahre davor, keine Ahnung, drei Jahre. Und die hat nicht gewonnen. Und dann war ich so, was? Es gibt ja gar nicht, wer ist, welche Leute, welche Menschen sind da nominiert, welche KünstlerInnen, ähm, das, wenn da wenn das hier lässt, nicht gewinnt. Ähm, aber eh, also es war wahrscheinlich zu einer Zeit, wo, wo ja, wo, wo sie vielleicht auch gerade das angefangen hat, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, man googelt dann und man schaut und, und man schaut sich dann an, wer da alle an der Jury war und so und wird dann sehr nervös.
1: Glaube ich gern. Und Celeste, die mittlerweile ja weder Newcomer noch Geheimtipp mehr ist, wurde übrigens 2019 nominiert. In dem Jahr, in dem, ja ich muss schon sagen, für mich durchaus berechtigt die ukrainische Rapperin Aljona Aljona den Preis für sich entscheiden konnte. Aber so ist das beim Enker Wenig vorhersehbar. Diese Ungewissheit liegt natürlich eben auch daran, dass es wie gesagt maßgeblich auf die Live-Performance ankommt. War sie professionell genug? Ist der Funke, die Energie übergesprungen? Konnte das Publikum mitgerissen bzw. berührt werden? Und wie außergewöhnlich war das Gesehene? Alles Fragen, die die Jury letztlich miteinander diskutieren. Wie war denn die Situation für Oscar vor Ort? Also, ein Konzert zu spielen und zeitgleich zu wissen, dass da jetzt aber eben eine Jury in der Menge sitzt, die da eben noch mal ganz anders hinschaut und hinhört, bzw. man selbst weiß, dass es ja jetzt bei diesem Auftritt auch um etwas geht.
0: Es ist ganz komisch, weil ich glaube, es wäre was anderes, wenn du, unter Anführungszeichen bei solchen Dingen, wirst du ja auch bewertet, was sich ja sehr falsch oft anfühlt, gerade in der Musik und wo ich auch nicht so der Fan davon bin. Ähm, aber es wäre was anderes, wenn jetzt, wenn jetzt irgendwie Leute in, der, in einer Jury sitzen würden, wo man das Gefühl hat, ähm, die bewerten dich jetzt auch und sind sehr, sehr kritisch dir gegenüber. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass eben wirklich MusikerInnen in der Jury waren, ähm, habe ich dieses Gefühl gehabt von okay, das sind doch irgendwo, die sind mir irgendwie wohlgesonnen oder die, die verstehen das sehr, was ich da gerade mache. Und dass das für mich wahrscheinlich auch, ähm, auch eine komische Situation ist und so. Und ja. Das war irgendwie was, was, was mich ein bisschen beruhigt hat. So die, die wissen, wie sich das gerade anfühlt. Und das merkt man auch, finde ich, so wenn man diese Doku sieht, dass die doch sehr, sehr lieb sind irgendwie. Auch wie sie über alle reden. Also da, ähm, ja, dieses Gefühl von, hm, man versteht sich irgendwie. Also ich will nicht sagen Kolleginnen, <lacht> ähm, aber man ist halt so im gleichen Feld tätig und deswegen war es dann okay und auch irgendwo habe ich dann ein bisschen mein Mindset ändern müssen, ähm, bevor ich gespielt habe, eben um nicht ganz so nervös zu sein, ähm, weil es ist ja schon auch ja, so ein riesen, riesen Ding irgendwie vor, vor Leuten spielen zu dürfen, die auch so viel erreicht haben in einem Bereich, wo man gerade selber anfängt. Ähm, aber das so ein bisschen auch als Privileg zu sehen, ähm, hat mir ein bisschen geholfen dabei, das dann doch sehr positiv zu sehen, das Ganze.
1: Und positiv war auch ganz offensichtlich der Vibe zwischen den Nominierten. Man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass irgendjemand dem anderen die Butter auf dem Brot nicht gönnt oder so. Im Gegenteil. Aber war das tatsächlich so?
0: Wir haben teilweise auch das gleiche Hotel gehabt, ähm, die gleiche Unterkunft. Und da war zum Beispiel PVA. <lacht> die haben wir am ersten Abend irgendwie vom Hotel ähm, angetroffen. Und die waren so unglaublich herzig, ich habe kein anderes Wort, und auch meine Band und, und die ganze Band, wir haben uns einfach gut verstanden und einfach ganz normal geredet und auch darüber geredet, hey, lustig, dass wir da dabei sind und irgendwie ein bisschen unwirklich und einfach ganz normal miteinander kommunizieren können. Und ich habe jeden so ein bisschen kennengelernt und jeder ist so unterschiedlich gewesen, eben wie du schon angesprochen hast. Also Li Ning ist, finde ich, wirklich, ich glaube, der herzlichste und liebste Mensch, den ich hier kennengelernt habe. Ähm, einfach so überhäuft dich mit Komplimenten. Also ich war dann auch in einer Radioshow, wo dann der Moderator gesagt hat, gestern war der Lied da und der hat einfach eine halbe Stunde mich nur komplimentiert. Und ich so, ja, ich weiß, was du meinst. Aber auch so ernst gemeint und so lieb und so talentiert. Und ähm, Florence Armen ist halt eine Freundin von mir. Also wir kennen uns aus Wien schon ewig. Und das war dann auch so etwas Besonderes, dass wir das irgendwie miteinander teilen können,
1: kann man sich gut vorstellen, glaube ich. Und Oskar kannte nicht nur mit Nominierter Florence Armin schon vorher, sondern auch Conchita bzw. Tom, wie vorhin schon kurz mal angedeutet. In der Doku fallen sich die beiden, als sie sich beim Aufbau von Oskars Konzert auf der Bühne begegnen, erstmal direkt in die Arme. Wodurch besteht denn aber diese dann doch recht innige Verbindung?
0: Ähm, Ja, Tom hat mal also eigentlich Conchita hat hat damals einen Livestream gemacht und ähm, hat mich eingeladen, ähm, sie zu begleiten. Und voll, also das war das ist jetzt wirklich Jahre her. Und ich weiß noch, wir haben da ein bisschen den Song dann noch fertig geschrieben. Ähm, das hat Tom dann eh erwähnt, so also quasi, ja, mein erster Song, <lacht> da warst du involviert und so, den, den er selber eben geschrieben hat. Ja, und... Äh, Voll, das war total schön irgendwie, also ähm, er ist so der Liebste überhaupt, also das hat man eh in der Doku gesehen und er sagte dann auch, dieses, diese Mütterlichkeit, die er dann ausstrahlt, das war dann auch wirklich so und, ähm, und ja, also ich, ich kann mich erinnern eben damals, wie ähm, ich ihn kennengelernt habe, ähm, voll, war sehr aufregend irgendwie, eben das, was ich gesagt habe. So das erste Mal, dass ich eine Person sehe, die ähm, bekannt ist, die, irgendwie, die ich vom Fernsehen kenne. Und dann bin ich mit der Person in einem, in einem Raum und, ähm, und blicke ein bisschen hinter die Kulissen. Einfach auch dieses, dieser Gegensatz Tom und Conchita zu haben. Also ähm, wenn, wenn man ihn sieht und wenn man ihn trifft, dann ist er der Tom. Und, ähm, und dann, wenn er, wenn er quasi damals eben sich, sich äh, umgezogen hat und dann in, in die Rolle von Conchita eben geschlüpft ist, dann war er die Conchita und es war dann irgendwie so, ja, es war auch eine coole Erfahrung irgendwie, ähm, die Personen zu kennenzulernen auch.
1: Während Tom beziehungsweise Conchita vielmehr nun aber schon etliche TV beziehungsweise Kameramomente erlebt hat und das ja nun wahrlich nicht in kleinem Rahmen, ist gerade dieses gefilmt werden für Oscar zum Beispiel noch ziemliches Neuland gewesen. Wie war es denn für Sie, als Sie davon erfuhr, dass der Anker auch noch filmisch so groß aufgezogen werden und Sie in einer persönlichen Homestory gefilmt werden sollte?
0: Mich, ähm, mich hatte schon ein bisschen nervös gemacht. Ähm Eben, weil du, weil du damit nicht, dich davor noch nicht beschäftigt hast, ähm, mit einem Anchor Award. und du wirst da, das haben wir jetzt eh schon, also dieses, du bist auf mal drinnen und, ähm, und auf einmal sagen, ja, die kommen halt auch nach Wien und, und drehen was über dich und, und da ist man schon im, im ersten Moment einfach sehr nervös, so, okay, möcht, will man das und, und wird das eh cool und fangen die mich dann so ein, wie ich eigentlich bin oder, oder ist das dann, sehe ich mich dann dasselbe und so, weil man hat das ja überhaupt nicht in der Hand. Ähm, und man muss da so vertrauen und ich habe halt auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, gerade was so Fernsehen oder so betrifft oder generell Aufnahmen, wo dann jemand anderer das nach Gefühl nach seinem Gefühl zusammenschneidet. Ähm, aber ich muss echt sagen, eben genauso wie du sagst, es ist das Ergebnis, wenn ich mir das anschaue, ist, ist sehr, ja, Irgendwer hat sich da extrem bemüht und wollte eben, dass, ähm, wie du sagst, die, die KünstlerInnen auch wertschätzen, gefühlt. Und es war auch so, also an dem Tag, da kam dieses Filmteam, das waren drei ganz liebe ähm, Burschen aus ähm, Deutschland. Ähm, ich kann mich jetzt gar nicht mehr an die Namen erinnern, ich fühle mich ganz schlecht. Ich glaube, ein Luca war dabei. Auf jeden Fall waren die so lieb auch und und so viel, mit so viel Respekt das Ganze angegangen. Und wir haben einfach ein Gespräch geführt. Und dann ähm, natürlich auch teilweise sehr persönlich, wo ich dann im Nachhinein ein bisschen Angst hatte. Hm, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu persönliche Dinge erzählt. Dieses Abwägen dann halt auch. Aber ich finde, sie haben es sie total nett zusammengeschnitten. Und, und ähm, es war auch, ja, ich würde es auch sagen, <lacht> wenn das für mich jetzt keine gute Erfahrung gewesen wäre. Aber ähm, ja, irgendwie... Irgendwie das Ganze war sehr, sehr wertschätzend. Von der Doku angefangen bis hin dann zum, zum Award irgendwie und diese ganze Erfahrung.
1: A Girl's Best Friend von Oscar. Und wie hat sie denn nun gerade den erschienenen Film aber dann zum allerersten Mal gesehen? Hat sie dann eine, weiß ich nicht, kleine Watchparty mit Familie und Freunden veranstaltet? Oder hat das dann doch eher klein gehalten?
0: Also den Link habe ich bekommen, ähm, als ich gerade bei meinem Gitarristen war, beim Clemens, der auch in meiner Band spielt. Und... Ähm, wir, wir haben einfach ein bisschen abgehangen <lacht> und dann haben wir den Link und ich war so nervös und und ja dann so schickt mir den Link gehen wir es auf dem Laptop und schauen wir es uns an und ich so ich kann nicht es geht nicht genau ich muss mir das auf diesem kleinen Screen irgendwie anschauen damit ich das pack und schaff ähm, voll das war sehr aufregend ähm, eben, weil man nicht weiß, okay, wie kommt das jetzt rüber und wie kommt man selber rüber und was hat man gesagt und es ist dann doch, liegt schon ein bisschen zurück, ähm, war aufregend auf jeden Fall. Und auch zu sehen, und das hat mich am meisten interessiert eigentlich, ähm, was die Jury gesagt hat. So, nach den, nach den Auftritten zu den jeweiligen KünstlerInnen, ähm, weil sowas direktes haben wir dann doch auch nicht gehabt mit ihnen. Ähm, also schon ganz kurz so, hey, super gemacht oder so, aber dann tatsächlich nochmal kurz zu hören, ähm, was sie sich gedacht haben, eben zum Beispiel direkt nach dem Konzert und so was für ihre Gedanken waren, das war sehr spannend.
1: Ja, und in Oscars Fall klang das zum Beispiel so, als Conchita sich an den Jury-Tisch gesellte. Hier nochmal ein kleiner Ausschnitt aus dem Film.
3: Tom, are you leaving? I'm going wait. Oh, yes, Hi. Hi, So, how was it? How was, good? How was
2: it? Really good. Yeah. good
3: did, did you feel it?
2: Ja, wir fühlten es. Es war eine gute
3: Präsentation, sehr überzeugend und
2: sehr kommunizierend. Sie hat die gesamte Publikum aufgelistet und ich denke, besonders lyrisch, ich dachte, es war sehr unheimlich und man kann sehen, dass es eine wahre Chemie zwischen den Bänden gibt.
0: Ja, Awesome.
1: Also, man könnte zusammenfassen, sehr positiv. Und ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang gehört habt, aber Musiker und Jurymitglied Tom O'Dell gibt jetzt keinen großen Kommentar weiter ab, weil er genau in dem Moment, als Kanchita kommt, auf die Toilette muss. Ein Moment, den Oscar wiederum aus einer ganz anderen Perspektive erlebt hat.
0: Aber es war so lustig, weil das Kamerateam ist so ja zum Tisch gegangen und einfach Tom da dann sagt, I'm going for a wee. Und das Lustige ist, dass er dann eben runter zur Toilette gegangen ist, wo der Backstage-Raum ist. Und ich bin gerade rausgekommen und ich sehe ihn. Also das war dann auch noch mal so ein Ding und und er ist dann eben kurz herkommen zu mir, nachdem er auf der Toilette war und hat halt auch noch mal gesagt, hey, ähm, ich weiß gar nicht, er hat gesagt, you fucking smashed it und dann das war so <lacht> der der coolste Moment wahrscheinlich ähm, ähm, oder einer der schönsten Momente an dem an dem Rehbermann Festival, dass Tom Odell zu dir hergeht und sagt, hey, das war echt cool.
1: Ja, glaube ich. Doch am Ende, so abgedroschen es auch klingen mag, kann es halt nur eine oder einen geben. Und das war ja nun wie eingangs erwähnt Yard Act, über die Yvonne Canterfeld und Conchita in dem Film sagen.
0: Mitreißend, hinreißend, überraschend, energetisch und ja, das hat mich völlig völlig umgerissen und ich war hinterher völlig euphorisch. Es hat mich in eine andere Stimmung gebracht. Es hat was mit mir gemacht und nicht nur mit mir, sondern auch mit meinen Kollegen und Kolleginnen.
3: Yard ja die, ja, die haben extrem abgeliefert. Die, die hatten eben so ein bisschen diese Mischung aus einer sehr sympathischen Arroganz, möchte ich sagen. Und die wissen halt einfach auch, was sie machen. Und das ist eben das, was sich dann auch auf der Bühne übersetzt.
1: Wie hat Oscar bei all der guten Stimmung auch unter den Nominees und der gesamten Veranstaltung dann aber aufgenommen, dass letztlich Yard Act gewonnen haben?
0: Ich glaube schon, dass, dass natürlich dann irgendwie jeder, jeder das, das dann schon gerne auch gewonnen hätte, muss ich schon auch sagen. Ähm, Weil es, äh, und das klingt, das klingt eigentlich so schlimm, aber es, äh, es ist, und ich sage es ganz ehrlich, <lacht> es ist so ein Ding, was schon auch in einem, in einem Pressedext einfach auch ganz gut kommt und, und, und vielleicht auch wieder was vorantreiben kann oder so. Und ich glaube, es hat sich jeder wahrscheinlich gedacht, boah, es wäre nice to have, so. Ähm, und ich glaube, es haben dann tatsächlich die gewonnen, die da schon so weit weg von dem waren, also ich glaube, denen, Yard Act, äh, die waren so noch am meisten die, die, die richtig, okay, ähm, ähm, ja, eh cool und so und warum, warum sind wir hier und. <lacht> Also, die waren halt, too, also, die waren schon so cool, und ich glaube, deswegen haben sie es dann im Endeffekt auch gewonnen. Ich glaube, die waren einfach auch schon ein bisschen weiter, irgendwie, gefühlt. Ähm, so, wenn ich mir das im Nachhinein irgendwie alles anschaue, und, und einfach auch die Live-Erfahrung, also, es wurde da einfach auch der Live-Auftritt bewertet, und es ist eigentlich so ein Award für eine Live-Show. Und natürlich ist das, ähm, ist das was, was man, was, was cool ist, wenn man, wenn man sowas bekommt, aber ich finde, die Art Act, man schaut sich den Auftritt an und dahinter fragt man auch nichts mehr. Ähm, weil da im, ich, ich habe dann eben nachher gelesen, irgendwie 180 Konzerte schon, schon davor waren und das spürt man dann so und, und deswegen macht das für mich so Sinn, dass die das dann auch gewonnen haben. Ähm, es war lust, eine lustige Erfahrung einfach. <lacht> Aber ja, es war total, also auch unter den Nominees wirklich. Ähm, sehr unterstützend, sehr, sehr lieb und ähm, sehr cool einfach. Wir, waren, wir, wir haben uns alle sehr gefreut, glaube ich. Und das sieht man auch, dort zu sein und diese Erfahrung machen zu können. Ähm, ja.
1: Man hört Missgunst, Fehlanzeiger. Finde ich persönlich ja total gut, dass man dann auch letztlich so objektiv das Ganze einschätzen kann. Und wie ging es dann im Nachhinein, also nach der großen Verleihung, weiter?
0: Ähm, also direkt nach der Awardshow gab es noch so ein kleines Get-Together mit allen, äh, mit der Jury und ähm, den Nominees. Und ähm, das war echt cool. Da habe ich ja eigentlich auch am meisten, das wollte ich irgendwie noch erzählen, mit der Yvonne Katterfeld geredet, die extrem nett ist, muss ich echt sagen, sehr coole Frau. Ähm, und... Ja, haben wir den Abend eigentlich ausklingen lassen, Und uns dann alle doch sehr gefreut und es war sehr schön. Und danach, am nächsten Tag sind wir im Bus und sind wir heim nach Wien <lacht> und dann mal ähm, alles so ein bisschen verarbeiten. Ja,
1: und dass man da einiges verarbeiten muss, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, in fünf Tagen sechs Auftritte, von denen dann auch zwei größere dabei sind und einer wiederum von einer hochkarätigen Jury beäugt wird – die Anspannung bei der Verleihung, diese mittlerweile dann doch recht pompöse Gala da am Festival Samstag. Ich meine, selbst Sting ist da aufgetreten. Und dann noch immer wieder von einer Kamera begleitet zu werden, das ist dann doch schon sehr intensiv. Auf einen Aspekt, der in der Doku schönerweise gar nicht so breit gelatscht wird, aber zweifelsohne fester Bestandteil des Reeperbahn-Festivals ist, ist die Bemühung um Diversität. Warum wird das nicht thematisiert, also konkret? weil es wohl einfach, schönerweise, möglichst selbstverständlich sein sollte und bei den MacherInnen des Reeperbahn Festivals auch ein Stück weit ist das resumierte auch Musikerin und Jurorin Taylor Parks noch mal am Ende als besonders herausragend an diesem Award.
2: Well I I think for me personally I just loved the fact that there was so much diversity um amongst the acts so that it was a moment in itself for me because we all had a clear idea of just the fact that those were the chosen uh nominees that like wow we're in a space in time and music where You know, und like like so
1: Und auch für Conchita war das ein Punkt, der ihr auf dem Festival besonders gefallen hat.
3: Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo äh, eine wahnsinnige Bewegung stattfindet in alle möglichen Richtungen. Aber ich konzentriere mich natürlich auf die, meines Erachtens, positive Entwicklung wenn es darum geht, die Diversität zu zeigen, ähm, gerade was auch People of Color anbelangt. Ich glaube, das ist echt irgendwie viel passiert in den letzten anderthalb Jahren ein globales Verständnis, das vielleicht in Europa oder ich würde es mal sagen in Europa vielleicht noch nicht so vorherrschend war, wie es jetzt ist. Und darum finde ich es natürlich mega, dass in solchen Line-Ups alles geachtet wird und allen, allen Persönlichkeiten einfach auch genau, gleich viel wichtiger Raum gegeben wird. Das Ergebnis
1: sieht man auf dem Reeperbahn-Festival. Und wie steht Oskar dazu? Hat sie das auch so wahrgenommen?
0: Mm, ich ich habe auch das Gefühl gehabt, äh, was du gerade eben gesagt hast, dass, dass sie da sehr drauf schauen irgendwie, ähm, da ja inklusiv zu sein und eben drauf zu schauen, wie ist, haben wir, haben wir auch, ist es ausgeglichen. Und das Gefühl hatte ich auch. Und gerade so, was ich so cool finde halt am Reeperband, so diese, diese Bands, die ich irgendwie entdeckt habe im letzten Jahr ähm, auf Spotify, dann auf einmal, die spielen dann dort Black Sidahu oder so, habe ich dann auf einmal Soundchecken gehört von meinem Hotel aus und bin absolut ausgezuckt. Ähm, ja, also es ist, es ist schon tatsächlich so gefühlt für mich, aber ich weiß nicht, wie, wie das andere sehen. Also ähm, ich als Frau kann sagen, dass ich schon das Gefühl gehabt habe, ähm, dass, dass darauf geschaut worden ist und dass eben auch viele Frauen, die ich jetzt kenne, Künstlerinnen, die ich kenne, ähm, von Instagram, von Spotify, ich dann auch wirklich gesehen habe auf dem Festival. Also das Festival hat so ein bisschen abgebildet, was ich, wie meine Welt tatsächlich ausschaut und mein, mein Musikhören tatsächlich ausschaut, mhm. auch von den Geschlechtern her und so. Ähm, ja, habe ich ganz gut gefunden.
1: Das kann man ja eigentlich auch nur gut finden. Und damit kommen wir auch allmählich zum Ende dieses Podcasts hier. Schaut euch die Doku also gern mal an. Ich verlinke die hier natürlich auch nochmal für euch in der Beschreibung. Dann könnt ihr auch mal in den wirklich gut gemachten Film über den enker 2021 reinschauen und ziemlich nah an einem dran sein, in dem es ganz offenbar nicht nur um Prestige und viel Schein, sondern auch wirklich um Talent und Sein geht. Vielen Dank an Oscar für das angenehme Gespräch und viel Erfolg weiterhin. Apropos, was steht denn bei ihr noch so auf der Agenda für die kommende Zeit?
0: Ähm, ich, ich, äh, muss überlegen. Genau, mein Album kommt in, in genau zwei Wochen tatsächlich. Ähm, das heißt My World Mal of Paris. Das habe ich letztes Jahr fertig gemacht. Auf das freue ich mich sehr. Bin auch schon ein bisschen nervös. Und dann, ähm, Darf ich spielen, wenn es wahr ist? Ähm, darf ich live spielen? Und genau, freue mich auch schon sehr drauf. <lacht> Habe auch ein kleines Geheimnis, aber das ich würde es dir erzählen, aber ich darf es noch nicht erzählen. <lacht> ah, okay. Ja. Was lustig also auch ein bisschen mit dem Rebeband-Festival zu tun hat, aber ähm, genau, also ich werde auch viel, wenn es wahr ist, sehr viel spielen, wenn es die Situation zulässt.
1: Wir hoffen und hoffen und hoffen. Es bleibt also spannend und lohnt sich sicher, auch da dran zu bleiben. Genauso wie an Ruhestörung natürlich. Wir hören uns nächste Woche wieder, so ihr denn mögt, dann wieder mit einem hübschen Porträt zu der Hamburger Band Swoocha, mit der ich mich unterhalten werde. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es begleitet euch hinaus ein Song des Gewinnerduos aus 2020, die seitdem ja karrieretechnisch auch ziemlich abgegangen sind, kann man sagen. Edna mit Trick by Trick. Macht's hübsch. Tschüss.